0: Il nostro consueto spazio di attualità concertistica e discografica parliamo ora di una rassegna che ha animato in maniera particolare e particolarmente potremmo dire sensibile l'estate musicale ilanese e non solo. Ecco, una rassegna dedicata a un grande pianista e didatta del passato, Paul Baumgartner, animata, progettata e programmata da te con la partecipazione anche di un illustre allievo di Baumgartner che è stato Carlo Levi Minzi. Ecco, com'è nata questa idea e come l'hai sviluppata?
1: Allora, Questa idea nasce in realtà l'anno scorso, nel senso che a casa Paolo, che è la, stata la residenza di Paolo Van fino alla sua morte e che poi è stata successivamente donata al comune di Brezzo di Bedero, un comune sopra l'Urino. Tramite i contatti con l'amministrazione comunale avevamo organizzato un master di canto lirico tenuto dalla professoressa Patanè, figlia del grande direttore d'orchestra Giuseppe Patanè, e successivamente un concerto in settembre dell'anno scorso tenuto da Carlo Levi Minzi, l'allievo che hai citato, illustre di Paolo Bangata. A seguito di questa performance diciamo al sindaco è venuto in mente che quest'anno cadeva il 120esimo compleanno di Paolo Garten, esattamente il 21 luglio. Per cui ci è stata buttata lì sul piatto la possibilità di fare una piccola stagione dedicata a lui, in periodo estivo, diciamo, per tutta la popolazione tu, turistica. Diciamo che è a Brezzo di Bedero d'estate è molto corpicua, soprattutto di stranieri tedeschi e olandesi che quindi conoscono bene il pianista di origine svizzera. E quindi questo è successo però purtroppo all'ultimo momento per cui tra maggio e giugno abbiamo mi si piedi tutta la, la questione in modo rapido ma anche intensivo perché siamo riusciti a organizzare 11 concerti tra luglio e settembre appunto partendo dal 21 luglio giorno del compleanno di Home Gartner.
0: Quali sono stati gli altri appuntamenti di questa stagione a parte il master in canto lirico di Francesca Patanè e il concerto di Carlo Levi Minzi?
1: Allora l'idea è stata quella di diversificare le proposte in quattro filoni un filone di pianisti appunto la, la, il filone più importante proprio perché Paolo Bonga era un pianista poi un filone di musica da camera un filone di musica lirica appunto perché c'era Francesca Patanè e anche Marco Pini suo marito che hanno lavorato insieme a noi per uh, formare questa stagione e un filone di musica barocca abbiamo progettato la, tutta la, la vicenda riuscendo a estrapolare da questa Acronimo, Piano Chamber Baroque Clinica, il nome di Paul, che è proprio quello di Vangano, eh? distinguendo le, 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 i vari filoni con quattro colori diversi, per cui il manifesto risulta anche multicolor.
0: Ecco, multicolor è una stagione quindi destinata anche un po' a un turismo che come dire, impegna quei luoghi, in particolare nell'estate. Insomma, la musica e il turismo sono ancora, in, soprattutto in quei luoghi, un binomio quasi imprescindibile, lo dico a scapito del concetto di fare musica per il territorio, che poi è un tuo vecchio sogno, ma potremmo dire progetto con la insubria chamber orchestra, insomma qual è l'equilibrio tra musica per il turismo e musica per il territorio?
1: Direi che è sovrapposta la, la cosa, l'unica cosa che non è sovrapponibile è la temporalità, nel senso che non dura tutto l'anno, però venga questo progetto, anzi speriamo che vada avanti perché può essere il motivo trainante poi per estendere la questione proprio sul, sul territorio effettivo, quello residente, non per, niente, no, no, non per altro quello turistico non è altrettanto importante. Ti faccio notare che a Brezzo di Bedero c'è, c'è il di Benevo è sede di una importantissima stagione concertistica alla Canonica di Brezzo, che da 40 anni chiama i più grandi artisti musicali del mondo addirittura. E questa se eh, sta andando avanti anche con le difficoltà dovute alla, alla pandemia, per cui il territorio è già pronto diciamo, ad accogliere questo tipo di iniziativa. Noi siamo riusciti a alternare diciamo, gli appuntamenti del Concerto della Canonica con una prestigiosa collaborazione di Serate Musicali di Milano che ci ha supportato per, eh, al fine di chiamare anche noi importanti
0: artisti ecco la cosa che fa piacere notare è che comunque le amministrazioni comunali spesso mantengono in vita le ultime residenze di musicisti importanti e ne fanno delle case della cultura, quindi insomma la cultura e la memoria della cultura musicale non è proprio un caso disperato in Italia no, ben venga,
1: ci mancherebbe. speriamo che venga coltivato sempre più piccole note, non di polemica ma di storia semplicemente la casa lasciata in donazione al comune è stata ristrutturata dopo 30 anni, però pazienza, meglio tardi che mai, adesso è una casa accogliente, c'è una sala apposta per fare concerti, c'è ancora il suo pianoforte antico, quello di di inizio del Novecento, un berstein a coda su cui eh, si può benissimo lavorare, andrebbe un pochino ristrutturato perché eh, soffre un pochino l'età, però la cosa è assolutamente
0: eh, fattibile. E quindi immaginiamo l'emozione di Carlo Leviminzi quando avrà suonato sul pianoforte dove faceva lezione con Baumgartner.
1: Esatto, in quella casa lui veniva tutte le settimane, gli anni 70, per prendere lezione dal grande maestro. Pur dopo essere stato a Mosca, quindi super perfezionamento.
0: Ecco, Adesso in attesa di passare la parola a Carlo Leviminzi tra pochi secondi per parlare proprio di Baumgartner, voglio salutarti chiedendoti quali sono i tuoi prossimi impegni con il Subriacemente per orchestra
1: Dunque, con il Super Ciamar Orchestra adesso abbiamo appena fatto un concerto per Brescia Suona, inaugurando la seconda stagione, eh, all'Auditorium San Barnaba, Davide Alogna eh, Anna Serova e Giulio Tampalini eseguendo peraltro anche la prima assoluta di un bellissimo nuovo brano di Roberto Molinelli eh, Successivamente avremo un concerto il primo dicembre a serate musicali e ancora il 21 gennaio con serate musicali e poi stiamo programmando il 2024
0: Per il nostro consueto spazio di attualità concertistica. Discografica su M di Radio, torniamo a colloquio con Carlo Levi Minzi dopo qualche mese. Ma oggi non parliamo di Rachmaninoff, anche se è ancora l'anno del 150 anniversario, Ma non, non affrontiamo questo argomento oggi. Oggi parliamo di di Paul Baumgartner, perché tu sei stato protagonista di una rassegna dedicata a questo straordinario pianista e didatta del nostro tempo, che tu hai conosciuto, che insomma è stato importante per tanti, per la nostra intera tradizione interpretativa, ma è stato importante anche nel tuo percorso artistico. Ecco, una rassegna che si è svolta in Italia e quindi dobbiamo anche ricostruire doverosamente le vicende che legano Baumgartner all'Italia.
2: Allora, Paul Baumgartner, che era stato insegnante prima, Prima all'Hochschule di Hannover e poi stato capo dipartimento alla Musikhochschule di Basilea, la Musikakademie der Stadt Basel, eh, ha scelto di ritirarsi dopo il pensionamento in quel di Brezzo di Bedero ridente comune in collina sopra Luino, quindi nel Varesotto e, sopra, e quindi con, la, con vista sul lago maggiore Sponda Varesina. Lì eh, era andato a vivere dove conduceva un'esistenza molto ritirata dedita allo studio e al riposo. Lì lo raggiunsi sì perché volevo studiare con lui, era stato un grande didatta, oltre che uno strepitoso pianista. Classe 1903, come peraltro Rudolf Zerkin e Claudia Rau, un'annata fortunatissima, aveva fatto una, una carriera concertistica strepitosa, era stato allievo di Walter Braunfels, che era un allievo di Lecetizky, e quindi scuola Beethoven, perché Lecetizki era stato allievo di Carcerni, allievo di Lecetizki era Satorchowski, che è stato il mio insegnante. Successivo. Quindi l'ho cercato perché, dopo essere stato santificato da quel santuomo di Vladimir Natanzoni in quel di Mosca, che mi aveva rimesso a posto meccanicamente dopo i pessimi studi milanesi e dopo che mi aveva molto insegnato sul repertorio russo, sentivo il bisogno di approfondire invece quella cultura miteleuropea di cui, come. Paul Bumgartner era uno dei, dei portatori. E forse di questi che ho citato, il più importante didatta. Fra i suoi allievi precedenti c'era stato, fra gli altri, Karl Engel, Alfred Brendel, Peter Effler, che poi è diventato professore dopo la Musica der Stadt Basel alla Hochschule di Vienna, e, così, e, an, e via andare. Rievardi, a Hannover, eccetera. I, I suoi allievi sono stati tantissimi. Eh, eh, dimenticavo Gerald Wies, altro eccellente pianista e docente all'Accademia del Stat Detto questo, con questo l'ho cercato perché volevo appunto entrare in quel mondo più approfonditamente. Ed è stato un incontro fortunatissimo. Andavo a lezione a Brezzo di Bedero due volte alla settimana, cosa che lo stupì molto perché ero molto assiduo. E con lui ho attraversato tutto il repertorio miteleuropeo da Mozart a Schubert, Schumann. Ma anche, e questo mi stupì molto, mi stupì molto, Debussy, Scriabin poi scoprì che dopo aver studiato con Braufels, lui aveva studiato con Edward Ersman a Colonia, Edward Ersman era uno degli degli alfieri della musica contemporanea infatti Baumgartner oltre ad avere in repertorio l'opera omnia di Beethoven Schubert, Mozart, Schumann aveva in repertorio anche l'opera omnia di Schoenberg e fu uno dei primi a eseguire il concerto per pianoforte di questo autore dell'autore viennese quindi aveva anche una formazione a 360 gradi E quindi ha cominciato a vedere le cose anche in una maniera olistica, cosa che non avevo avuto così in Russia, dove l'orientamento era ovviamente iperromantico e tendeva a romanticizzare anche autori che con il romanticismo poco avevano a che vedere o che comunque e comunque nella concezione proto-romantica come in Beethoven era un po' era un po' stirata per così dire quindi le, la mia esperienza lì è stata di una, di una eh, fondamentale importanza per eh, il mio percorso formativo
0: fondamentale per il tuo percorso formativo ma dal punto di vista squisitamente pianistico interpretativo, artistico che tipo di interprete era? giustamente la grande tradizione mitteleuropea te la sei vissuta tutta e possiamo dire che tu ne sei, ne sei un'epidemia Depigono fondamentalmente, ma in particolare all'interno di di questo vero e proprio movimento culturale che possiamo definire, transnazionale, che possiamo definire essere stata una certa tradizione interpretativa pianistica di stampo mitteleuropeo, all'interno di questa Baumgartner come si collocava?
2: Era il, il classico uomo di ferro, era di ferro quanto a Rao, anche se differiva parecchio da lui in molte cose, e, e come apparteneva a quella temperie culturale appunto a cui appartennero Rao, Zerkin, era il classico uomo che eseguì le 32 sonate di Beethoven, più ri, ripetutamente in ciclo, era anche un uomo che aveva un'esperienza sugli strumenti d'epoca, frutto della sua, del suo insegnamento alla musica accademia e ha tenuto numerosi concerti con strumenti d'epoca ma addirittura una sera ho scoperto guardando i suoi programmi eseguì una sonata di Beethoven, per la precisione, dell'opera 53 detta Weinstein, la eseguì due volte, una volta sullo strumento d'epoca e una volta sullo strumento moderno. Quindi la, lo spirito didattico di quest'uomo, e questo me l'ha trasmesso moltissimo, si proiettava nel mondo concertistico. Ecco, rispetto a un Zerkin che pure ha insegnato rispetto a una Rau che non ha mai insegnato cioè che ha insegnato da giovane ma poi ha lasciato l'insegnamento ecco lui aveva un approccio fortemente didattico nel suo rapporto col pubblico questo forse è il motivo oltre al suo carattere estremamente pericolosamente molto riservato per cui la sua carriera non ha avuto che pure è stata ampia ha avuto una carriera concertistica enorme però non è diventata una star, e forse non lo ambiva neanche ad essere, non è mai stato una star come i due precedenti. E cosa vuol dire percorso formativo? Vuol dire io sono entrato in questo mondo e ho portato questa mia esperienza nella mia attiv- lunga attività didattica e mi ritengo veramente un sopravvissuto in un momento in cui questa attiv- questo movimento sta andando a morire.
0: Ecco e in particolare giustamente dici questo movimento sta andando a morire ma sta andando a morire perché?
2: Secondo me la cosa più importante è che è stato artificialmente creato dalle agenzie un mondo di tipo manieristico nel quale si sta cercando di affossare la musica. Infatti non è un caso che in Occidente, e non è il caso della Russia e della Cina, guarda che caso, in Occidente il pubblico nelle sale concertistiche sta scemando non solo in Italia dove la situazione è sconfortante ma anche in altri paesi, già nel, nel suo libro del 1996 Norman Lebrecht denunciava il problema questo deriva da due aspetti, l'assenza di una formazione musicale di base e soprattutto secondo me il tentativo di eh, introdurre nelle sale da concerto personaggi, non faccio nomi ma si fa in fretta a capire, i quali Direi che disincentivino la gente ad andare ai concerti La gente non sente più, non percepisce più la logica della musica Ma percepisce degli effetti a questo punto tanto vale andare a un concerto pop
0: Ecco, ma tutto questo dove ci porta secondo te? Una decadenza culturale Oppure semplicemente un effetto corsi e ricorsi Sino a che la situazione non tornerà ad assestarsi?
2: Ma io spero che siano corsi e ricorsi, ma non sono molto ottimista. Non sono molto ottimista perché vedo vedo soprattutto la tendenza degli organizzatori e delle agenzie di di cavalcare l'onda. Quindi si assiste a un altro fenomeno che l'Ebrecht aveva denunciato, la cosiddetta corruzione del repertorio. Dai tempi di Pavarotti, che cantava canzonacce al Central Park, che è stato soltanto l'inizio. serissime associazioni di concerto che adesso propongono programmi misti se non addirittura programmi di, di musica che nulla dovrebbe avere a che vedere con, con le sale di concerto di musica culta e quindi bah, non, non Tirano bei tempi, secondo me, la speranza di sopravvivenza viene da paesi dove l'educazione musicale continua. Quindi, un po' in Germania, ma neanche più così tanto. Anche lì la, la, le cose non vanno bene da quello che vedo. Ma in Russia, dove sono stato recentemente proprio per le vicende del 150 della nascita di Rachmaninov, vedo ancora sale terribilmente piene. E piene, non so, piene anche di bambini, bambini a livello di scuola elementare, che vanno ad ascoltare in religioso silenzio la la buona musica, come si sarebbe detto un tempo. Stessa cosa in Cina, dove invece sono ansiosi di di carpire i segreti della buona musica.
0: Quindi probabilmente i corsi e ricorsi storici vanno intesi come un possibile spostamento del baricentro culturale del mondo.
2: Potrebbe, potrebbe essere, potrebbe essere. E potrebbe anche essere che da quel quel baricentro vengano riversati. E questo però dipende anche da fatti politici, cioè dal tipo di influenza che la civiltà russa e cinese avranno sull'Occidente. E questo dipende da da fenomeni che sono ancora tutti da, da verificare. D'altronde sappiamo che c'è in corso una guerra in Europa, la quale guerra secondo me non è solo una guerra di conquista imperialistica a destra e a manca, ma è proprio una, una guerra di, di due mondi fra di loro completamente diversi.